0: Servus zusammen bei Alles nur geklaut. Hier sind wieder der Beda und der Ralf. Ralf, heute, wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir einen Gast ähm, und man muss sagen, auf diesen Gast sind wir tatsächlich nur per Zufall gekommen.
1: Tatsächlich, manchmal manchmal bringt der Zufall die besten Begegnungen und ich freue mich heute unglaublich, weil wir wirklich Kompetenz mit ans Board geholt haben, mit ans Mikro geholt haben. Ähm, Ein Cloud-Enthusiasmus-Kollege von uns unterstützt uns heute tatkräftig. Bald, bald sind wir nur noch mit Gast unterwegs, wenn ich das sehe. Wir werden da richtig
0: regelmäßig. Ich freue mich, Peter. Ich glaube, wir sollten an der Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, wie wir denn auf unseren Gast gekommen sind, bevor wir denn enthüllen, wer es ist. Trommelwirbel. Ah, ähm, Trommelwirbel. Ich glaube, glaub, man, kann, man kann schon mal so ein bisschen, bisschen teasern an der Stelle. Es hat was mit unserem Namen zu tun. Da ist mir doch glatt irgendwann mal
1: eingefallen. Ich google einfach mal nach alles nur geklaut. Ich würde gern mal wissen, wie, wie, ist denn unser Standing so? Wenn man so, es gibt ja immer so Zeiten, so einmal im Jahr googelt man seinen Namen und schaut, was kommt dabei raus, wo wird man gefunden. So habe ich mir gedacht, gebe ich doch mal alles nur geklaut ein. Tatsächlich wollte ich einen Link für unseren Podcast suchen und war zu faul, da irgendwie rumzusuchen und auf einmal finde ich eine Homepage. Alles nur geklaut.com.
0: Richtig. Und das Schöne daran ist, ähm, es ist genau wie bei uns, es geht um Cloud, aber tatsächlich genau die andere Richtung. Wir machen das mal, sage ich mal, nicht mündlich, sondern ähm, hier kann man sich für einen Newsletter abonnieren, in deutscher Sprache, der aktuell wöchentlich, glaube ich, erscheint. Vielleicht wird mich unser Gast auch gleich korrigieren, werden wir sehen, wo es tatsächlich einfach mal um... Ähm, Themen rund um ja IT-Welt, Cloud, Open Source, ähm, Architektur, Infrastruktur, Management-Themen geht, ähm, wo man auch einfach, glaube ich, eine gute und interessante, lesenswerte Lektüre auch mal einmal pro Woche bekommt, wo man sich sagt, okay, ich nehme einfach mal die Zeit, setze mich hin und lese das Ganze mal durch. Absolut empfehlenswert, tatsächlich. Es ist quasi... äh,
1: Unabhängig davon haben wir mit Alles nur geklaut hier ein breites Universum geschaffen. Uns könnt ihr beim Joggen zuhören und unserem heutigen Gast, dem könnt ihr vertrauensvoll den Newsletter abonnieren und euch damit News eindecken.
0: Genau zum gleichen Themenspektrum. Genau, Deshalb machen wir es kurz. Lieber Andreas, Lea, Andi, Servus bei uns in der Runde diesmal. Wir freuen uns wirklich, dass du heute dabei bist. Und ähm, ich glaube, wir fangen heute mal so ein bisschen an mit dir mal über IAC, also Infrastructure as zu sprechen. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal treiben, wohin das Ganze führt. Andy, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Sehr gern, hallo zusammen. Äh, mein Name ist Andy oder Andreas Lehr, habt ihr ja gerade schon gehört. Ähm, ich komme aus dem Ländle. Ich hoffe, das hört man nicht am Ende zu arg. Ähm, ich bemühe mich. Ähm, bin 40 Jahre alt habe drei Kinder und äh, arbeite jetzt auch schon gut über 20 Jahre in der IT, habe viele Themen schon gesehen bei unterschiedlichen Arbeitgebern und ähm, ja, ist eine spannende Reise, aktuell äh, noch spannender, äh, mehr denn je. Und ich versuche das, wie ihr auch, ein Stück weit zu verarbeiten, äh, was ich tagtäglich erlebe im beruflichen Umfeld und versuche das ein bisschen niederzubringen. Und es hilft mir auch dabei, muss ich sagen, das Ganze strukturiert mal so ein bisschen zu verarbeiten ähm, und die Themen, über die ich so stolper ein bisschen im Newsletter zusammenzufassen. Und das äh, macht Spaß, kostet eine Menge Zeit, wie euer Podcast sicherlich auch, ähm, ist aber auch sehr hilfreich und lehrreich, erfordert eine gewisse Disziplin. Ähm, und ja, äh, bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
0: Es klingt ja fast wie ein bisschen Therapieansatz. <lacht> bei den anonymen Claudern So ungefähr, genau,
2: richtig Ja, so ist es auch ja. Also ich finde, es so ein Stück weit aus der Naivität, die ich jeden Tag erlebt habe, geboren ähm, Vielleicht ähnlich bei euch auch von der Geschichte her äh, Die Cloud, die richtet schon alles ne? Aber das ist ja nicht so, das wissen wir ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch Schwierigkeiten mit mit traditionellen Datacentern und On-Premise-Infrastrukturen und ich versuche das einfach ein bisschen einzuordnen.
1: Und das ist ist ein total wichtiger Ansatz. Im Prinzip ist es ja für uns als Berater noch viel häufiger, dass wir damit von unterschiedlichen Fraktionen äh, immer wieder konfrontiert werden, ähm, wo wo wir auch dann ganz schwierig oder ganz schnell in Erklärungsnot geraten, wenn man dann sagen muss so, ja, ähm, also wieso, ich brauche doch keinen Backup in der Cloud, die Cloud ist doch eh ausfallsicher und äh, da passiert doch nichts oder ähm, da muss ich mich doch nicht drum kümmern. Sicherheit, Microsoft hat doch schon gesagt, das ist alles sicher. Ähm, wir haben in unserem letzten Post- Podcast unter anderem über dieses Shared Responsibility Thema gesprochen. Ähm, und diese ganzen Fragen, die da zusammenkommen, die will man auch tatsächlich, also dieser Therapieansatz, Peter, du sagst es, ähm, nee, ähm, das ist, das hilft schon, wenn man mal drüber reden kann. Und so war unser Ansatz auch. Wir haben gesagt, hey, wir müssen mal ähm, nicht nur bei dem Bierchen reden. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, wenn ihr darüber redet, dann trinke ich noch ein Bierchen und höre euch zu. Äh, Nehmt es mal auf und darum kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du einfach die Informationen, die dir ja in deinem Interesse und in, deinem, in deiner Woche sowieso vor die Füße fallen, ähm, einfach besser mal zusammenstellst für die Leute, die dann auch die Zusammenhänge daraus erkennen können.
2: Ja, also, genauso ist es auch gedacht. Einfach auch. Erstens ist es natürlich auch so ein bisschen eine Lesezeichensammlung für einen selber. Ja. Ja, ähm, auf der anderen Seite sind es halt auch einfach, äh, teilweise die höchsten Klickraten hast du bei so lustigen Anekdoten. Dann muss ich, muss ich tatsächlich sagen, dass das denn, wenn der, der, jetzt was war es letzte Woche, der Trockner von LG, halt am Tag ein Gigabyte Daten ins Internet sendet, dann finden die Leute das offensichtlich auch interessant, <lacht> was denn das mit Cloud zu tun hat. Ähm, aber auch andere Themen, ähm, also IT-Management-Themen, wie skaliere ich bei Instagram meine Entwicklungs- und Betriebsabteilung hoch oder wie hat es der damalige CTO gemacht, Solches Dinge versuche ich zu bringen. Ähm, wie auch, was denn die Hyperscalers so treiben, aber was es auch für Alternativen gibt dazu.
1: Das ist ja tatsächlich ein bunter Blumenstrauß für Techniker bis Manager.
2: Für alle was dabei, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr
1: gut. Ja, das ist ja auch das Spannende. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal, wenn wir jetzt dann zum IAC-Thema umschwenken drauf. Das ist so eine Sache, die ich auch bei allen allen Podcasts immer wieder wiederhole und nicht müde werde, den Leuten äh, zu erzählen, heute auch wieder in eine Meeting, halbe Stunde einen Vortrag darüber gehalten, wie die Cloud dieses, ähm, diese, diese Unterteilungen auch aufweicht und man eben nicht mehr nur sagen kann, ich bin nur Ausführer und ich muss mich nur um meine Firewall kümmern, sondern man muss dann mit einem ganz anderen Rollenmodell und mit ganz anderen Anforderungen und äh, mit einer ganz anderen Verantwortung und Entscheidungsgewalt auch arbeiten. Die trifft jetzt nicht nur einzelne Personen und man kann nicht warten, dass es nur einen Entscheider gibt, sondern das wird viel kleiner in diesen ganzen Mikroservices oder Tasks verteilt und dann auch angewandt. So kann man das dann auch schön verteilen, die die ganzen Entscheidungen und die Tasks und die Last.
0: Aber Andy, soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich musste meiner Frau erklären, warum die Software von ihrem Schneideplotter online sein muss weil sie also nicht verstanden Schneide- hat, hat, sie hat sich einen Schneideplot, also sie, sie ja. wollte einen haben, den hat sie auch bekommen und sie beschwert sich immer, dass diese blöde Software online sein muss. Ja. Mal davon abgesehen, geil ist sie nicht, ja. aber ich habe ihr dann erklären müssen, dass im Endeffekt die ganze Schnittmusterberechnung, wie dieser Schneidekopf halt dann fahren muss und so weiter, dass es halt nicht auf dem Rechner passiert, sondern dass ist tatsächlich ähm, innerhalb von ABS berechnen lassen, über eine, über eine KI und dann dass das Ergebnis dann sozusagen erst wieder zurückgespielt wird und man glaubt gar nicht, wie viel Traffic der Spaß mittlerweile
2: erzeugt. Dafür brauchen wir jetzt Cloud. Also, ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube so 15 Jahre oder so, ein Freund von mir, der hat ein, ein, ein Sportgeschäft gehabt, auch nebenher betrieben. Und wir haben uns Freitagabends bei ihm getroffen, um äh, trikot den er ausgeplottet hat für Handballtrikots. Ihr weiß nicht, wer Handball schaut, aber da ist ein bisschen mehr Werbung drauf wie beim Fußball. <lacht> da saßen wir zu sechst oder so an dem Tisch, haben ein paar Bierchen getrunken und diese die ja die Vorlagen eben dann ausgestanzt, sodass die dann gedruckt werden konnten. Und ich glaube, der hat da einen 486er gehabt oder so.
0: Nee, nee, das ist tatsächlich eine Wegeberechnung. Also du hast das dann mit verschiedenen Layern und dass er dann mhm. schneidet und mit den verschiedenen Messern und was weiß ich nicht alles. Also das ist mittlerweile Hightech, diese Dinger und meine Frau ist also absolut begeistert und macht alles mögliche Bastelkram für die Kinder und irgendwelche Aufdrucke dann für T-Shirts und so, also da ist mittlerweile schon echt eine Menge dahinter und wie gesagt, die ganze Berechnung, ähm, im Endeffekt, wie er sich halt über die X- und Y-Achse bewegen muss und wo er dann ähm, hochfährt und so weiter, das ist mittlerweile tatsächlich alles in die Cloud ausgelagert ähm, ich weiß zwar auch nicht warum, weil die Rechner heutzutage ja eigentlich schon Leistung haben aber es ist so gewünscht vom Hersteller, sagen wir es mal so Hast du dann auch eine Subscription für deinen Schneideplotter? Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ich habe es mir schon überlegt, wäre wahrscheinlich billiger als das Abo.
2: <lacht> also früher, bei dem hatte war, ich hätte jetzt auf Dongle getippt, dass das irgendwie so ein modernes Dongle äh, ist, aber dass das jetzt zur Wegeberechnung genutzt wird, spannend, weil früher hast du da noch traditionell äh, bei den Plottern so ein Dongle hinten ranstecken müssen äh, und darüber war genau. dann die Lizenzierung geregelt, dass du auch wirklich den Plotter benutzt hast.
0: Ja, nee, davon sind wir mittlerweile weg, aber ähm, äh, wir schweifen schon ab, merkt ihr das, wir wollten eigentlich über IAC sprechen und sprechen später über alle möglichen anderen Themen, gell?
1: das wäre dann die nächste Aufgabe, wenn du per IAC deiner Frau beibringst, wie sie die Muster quasi im GIT-Repository ablegt, um sie dann an den äh, Schneideplotter zu schicken, damit für die Kinder ein neues Bastelbild rauskommt.
0: Wenn man es versucht, ich, ich habe sie jetzt dazu gebracht, also ohne IAC, dass sie es zumindest meinen OneDrive ablegt. Mit GIT will ich gar nicht erst anfangen.
1: <lacht> ja, aber... IRC, jetzt äh, das, das spannende Wort, wir haben bei uns im Podcast darüber schon das ein oder andere Mal geredet und wir haben auch schon viel Werbung dafür gemacht, weil also der Hauptthemenpunkt, ähm, worum wir sagen, man braucht IRC, ist ja auch ähm, um die äh, Time to Market, um die Bereitstellungsgeschwindigkeit für individualisierte Produkte in einem Unternehmen schnell hinzubekommen. Das heißt, heutzutage so dieser Unterschied, ich will einen provisionierten ähm, Server, jetzt mal so als als plakatives Beispiel, irgendwo bereitstellen. Ich will eine hohe Automatisierung haben, ich will das standardisiert haben und ich will das vielleicht mit kompletterem Configuration Management in zwei Stunden bereitgestellt haben, ohne dass jemand einen Klick macht, vielleicht noch an irgendeinem service now angebunden, von dem dann die Importdateien daherkommen, da hinten, das wird automatisch verarbeitet, läuft über die Pipeline, wird deployed, und im Hintergrund brauche ich nur ein paar Coder, die quasi das Repository pflegen, aber für die Aktion, für das eigentliche Bereitstellen, ähm, muss niemand mehr was machen. Das ist so, so der Hauptapproach, auch, auch wenn wir IAC erklären, weil das wird so der, 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 für den klassischen ITler häufigste Use Case ist, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Gründe und viel, viel mehr ähm, auch die richtige Entscheidung für ein IAC-Tool zu treffen, ähm, die für IAC springen. Was was wäre bei dir jetzt mal, wenn man dich fragen würde, Andi, warum soll ich meine IT auf IAC umstellen? Wo würdest du da anfangen?
2: Also ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du schon genannt, das ist das Thema äh, Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt eine äh, einfache Web-Anwendung habe, dann gewinne ich noch nicht so viel. Aber wenn ich jetzt mal ein Terraform äh, äh, mir komplett gebaut habe für zum Beispiel eine SAP-Landschaft, wo ich äh, VMs, Datenbanken, irgendwelche Message-Queues, Freischaltungen, Load-Balancer und so weiter drin habe und ich brauche für irgendein Projekt nächste Woche eine Spielumgebung und ich kann die auf Knopfdruck erstellen, gewinne ich halt extrem viel. ne Oder jetzt gerade in, in größeren Konzernen hast du halt gewisse Standards. Äh, du musst einen äh, einen Siam-Provider anbinden für Single Sign-On-Dienste. Du musst irgendwelche Monitoring-Lösungen anbinden, irgendwelche Alerting-Lösungen anbinden. Und das machst du halt, da machst du einmal eine Art Template, ähm, Oder eine Lösung, eine Art Blueprint, die die immer wieder übernommen werden kann. Und an der sich die kann sich ja auch immer weiterentwickeln. Und damit gewinnst du für mich schon viel. Wo wir immer auch auch spannende Themen haben, ist das Thema Auditierbarkeit. Dass du nachvollziehen kannst, was wann wo geändert wurde. Jetzt nicht direkt, um um irgendwelche Blaming-Themen zu machen. Ähm, sondern einfach Themen nachvollziehen zu können. Ne? Also wir auch, versuchen tatsächlich auch Die Fehlersuche
1: auch zu, ist ja viel einfacher, ja. Wenn, ich, wenn ich weiß, äh, vorgestern hat es noch funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr, wenn ich nicht erstmal rausfinden muss, wann hat welcher Admin welche Checkbox vergessen anzuklicken, weil ein Telefon geklingelt hat, sondern ich sehe ja genau, wer wann welche Zeilencode geändert hat.
2: Ja, ich finde auch, also finde find es halt grundsätzlich ein spannender Ansatz, weil Ich glaube, in Zukunft werden wir halt einen Personalmangel haben. Wir hört es schon überall so, den den War for Talents, dass der schon läuft. Ich glaube, der wird jetzt dann teilweise noch intensiviert durch diese, was auch immer nach Corona übrig bleibt von Remote-Only oder äh, Remote-First-Strategien. Da werden die Talente hin und her springen können. Das ist ja viel einfacher noch, wie ich muss umziehen, Ähm, und, und dann musst du einfach mit dem vorhandenen Personal deutlich effizienter arbeiten. Und das kannst du, das ist ein sehr gutes Mittel dazu, ist Infrastructure as Code. Ne? Und zwar nicht nur für Infrastruktur. Das kann ich ja genauso für Monitoring verwenden ne? oder für, ähm, für Software-as-a-Service-Tools, die, die ich anbinden will. ich kann Dann komme ich mit meinem Standard als Konzern und sage hier, lieber software as service anbieter wo ist ein eigentlich das Audit-Log? Ähm, für unsere Revision, wo kann ich denn nachprüfen, wer wann zuletzt eingeloggt war und so weiter und so fort ähm, und, und wo ist denn das Vier-Augen-Prinzip bei euch? Ja? Äh, und ja. solche Dinge, die, die kann ich hier viel entspannter mit Terraform lösen und im Git-Repository.
1: Ich kann auch meine Zugangsdaten und meine, meine Access-Points ganz anders nutzen, indem ich eigentlich gar niemanden <lacht> Zugangsdaten geben muss, weil ja die ja. ganzen Änderungen alle nur über eine parametrisierte Pipeline drüber laufen.
2: Ja, also das haben wir tatsächlich jetzt auch spannenderweise gehabt bei einem Software Service Tool. Die haben es, wenn du eine Mehrfachvererbung von Rechten und Rollen brauchst, ähm, das ist halt, das ist nichts, wo so ein typischer SaaS-Anbieter dran denkt, dass da eine Firma kommt, die wieder mehrere Firmen hat und darunter mehrere Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Berechtigungen und wie einfach ist es, wenn du das gar nicht brauchst und du sagst hier äh, schaut in das Terraform Repo, macht eine Pull Request und dann ändert sich die Config von der ja. SaaS-Lösung und ihr braucht nie einen Zugang dazu haben für das äh, Produkt, also je nachdem was es halt tut, aber und das finde ich einfach ein spannender Ansatz, ja? weil das, das dreht auch den Spieß ein bisschen so um den man in der IT in der Regel hat, diesen Ticketberg ähm, mit ändert mal hier was, ändert mal da was, Ähm, nee, jetzt drehe ich den Spieß rum und sage hier, äh, ändert selber, Ähm, hier ist die Dokumentation, hier könnt ihr euch wegen mir auch ein Video dazu anschauen, hier seht ihr Beispielcode, hier seht ihr Produktivcode, Ähm, ich mache dir gerne eine halbe Stunde Einführung, aber die nächsten 200 Änderungen, die machst du bitte selber, Ja. ja.
1: Ja, vor allen Dingen, man, man hatte die Möglichkeit dem dem der Abteilung oder dem Business, also man trägt ja, also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, man trägt die IT wieder mehr in das Business heraus. Es ist nicht mehr so so getrennt, dass auch das, das Business, das irgendeine Anforderung hat, das schreibt in irgendeinem Demand-Management-Tool, so ist ja die klassische IT-Welt lange gewesen beschreibt es äh, sagen umwoben, was sie für eine Lösung wollen und dann schaut irgendeiner hin und egal, ob es jetzt der Netzwerker, den Demand liest oder der aus dem ähm, Storage, dann kommen zwei unterschiedliche Lösungen raus, weil jeder was anderes rein reininterpretiert. Ähm, das ist gar nicht mehr notwendig. Also d- diese Möglichkeit, man kann dann sagen, hey, du kannst dich aus diesen Modulen frei bewegen und dann kannst du das zusammenbauen und dass die Module funktionieren und dass die Parameter richtig angewandt werden, dafür sorgt die IT, aber wie dann die Technologie zusammengebaut wird und welche Werte du veränderst. Du hast das gute Beispiel genannt. Es gibt gab Leute, die ja. haben ihren ganzen Tag nichts anderes gemacht als Firewall-Änderungen irgendwo eingetippst in irgendeine Zeile und das war dann IT-Tätigkeit. So was will man eigentlich nicht mehr machen. Einfach nur ja. Werte irgendwo einfügen oder wenn sich was ändert, wieder jemanden dafür beauftragen, nur dass der Wert sich ändert. Da kann man schön fire and forget mit Infrastructure as Code einfach seine Werte verwenden. Und man lernt auch gleich, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Nebeneffekt, den ich bei Kunden schon rausgefunden habe. Die kriegen auch ein bisschen mit, wenn man das Billing dann auch auf ihre Pipelines und auf das Ganze so umsetzt. Die kriegen auch mal mit, was es kostet und was es nicht kostet. Und vielleicht wird dann mal nicht der 8 Core 196 Gigramm server beantragt, sondern man stellt fest, dass es auch mit kleineren Ressourcen geht.
2: Das ist der ja. schöne Nebeneffekt, ja. Wollte ich gerade sagen, also, A,
0: man sieht's mal, und was glaube ich aber auch mal ganz wichtig ist, ähm, wenn wir das, wenn natürlich IT-Abteilung auch gewisse Services, sage ich mal, zur Verfügung stellen über IAC, ist auch der Vorteil, es, du musst dich nicht mehr zwingend auch mit dem Zeug beschäftigen, ja, du kannst halt auch einfach mal sagen, okay, ich brauche jetzt hier einfach mal, was weiß ich, irgendeinen Low-Balancer oder ich habe hier eine Testumgebung und ich will einfach nur, dass die deployed wird und dass die halt passt, aber will ich mich einfach gar nicht mehr drum kümmern und da habe ich überhaupt keinen Stress mehr, ich glaube, das ist auch ein, ein also erlebe ich zumindest bei vielen Kunden, dass halt auch einfach dann aus der Entwicklungsabteilung kommt, hey, geil, ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen, wie kann ich den Service irgendwo aufbauen, sondern ich klicke ihn mir an, sage halt einfach da, mach mal und nach hinten raus kriegen sie das, was sie
2: möchten. Hm, so. Du hast trotzdem die Möglichkeit, als IT Vorgaben zu machen, die du dann darin abbaust. Ne? Dass du sagst, okay, unsere Backup Retention Policy, die bauen wir da mit rein, ähm, unsere Standard Firewall Rules bauen wir mit rein, unsere Standard Alerting Regeln, wie auch immer die aussehen, dann bauen wir mit rein und dann hast du hast du schon mal so ein Grundgerüst immer da stehen, das man verwenden kann. Ich glaube, das spart mhm. auch schon viel Zeit auch immer. Und das Schöne finde ich halt auch, du hast da immer auch die Möglichkeit, ähm, durch diese Revisionierbarkeit eben auf eine funktionierende Version dann zurückzuspringen, je nachdem, ob es die Anwendung halt erlaubt, ähm, die dann auch drin läuft, aber im Optimalfall sollte das natürlich so sein. Ähm, und und ähm, ja, die, diese ganze Transparenzthematik, die die verbesserst du um, um Faktoren, die man aus der klassischen Welt halt nicht kennt. Und das finde ich super. Also unglaublich. Ich ja. meine,
1: Transparenz, auch, auch die, die Sicherheit, dass wenn ich dreimal das gleiche Produkt bestelle, dass ich auch dreimal wirklich die gleiche Lösung irgendwo hinbekomme. Und nicht auf, wenn drei unterschiedliche Leute das Ticket ausführen, auch unterschiedliche Reihenfolgen von der Bearbeitung oder was mache oder auch unterschiedliche Geschwindigkeiten dahinter kriege. Ganz viele solcher Punkte. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Andi, dieses Compliance-Policy-Thema, das man dadurch umsetzen kann. Also es ist eben, wir haben heute auch in der Cloud oftmals die Gefahr, dass äh, die Leute ja in die Cloud gehen, weil sie schnell und einfach sich die Sachen zusammenstellen können. Du kannst dir ja Kreditkarte durchziehen und dann kommst du in der Cloud an deinen Service hin, wenn du den testen willst. Und da passt ja erstmal so schnell keiner so richtig auf, äh, dass die Compliance stimmt, dass die Firewall die richtige genommen ist, dass vielleicht irgendwelche Netzwerke nicht miteinander verlinkt werden dürfen oder Sicherheitsrichtlinien drin sind. Und alles das stellst du einfach als Basis schon zur Verfügung mit IAC, ohne dass es der andere eigentlich mitkriegt.
2: Ja, also finde ich einen riesen Vorteil. Und das spart halt beiden Seiten Stress. Ne? Das ist ja auch das Schöne dran. Das ist ja nicht nur die, die Zeitersparnis fürs Business, sondern die Reproduzierbarkeit ähm, und die sichere Bereitstellung ähm, für die IT. Und am Ende hast du dann vielleicht halt kein Datenleak im Public S3-Bucket, weil die Standardpolicy das halt verbietet.
1: Ja, ja. und es ist ja auch inzwischen so, dass, ähm, also ich habe auch jetzt bei, bei Kunden schon von IT-Abteilungen gehört, die haben sich verweigert, einen Service selbst zu bauen, weil sie gesagt haben, ja, wir hätten den gerne und ja, wir könnten das machen, aber wir wollen den späteren Betrieb, wir wollen die Verantwortung, die dann dahinter hängt, gar nicht erst an uns binden Gibt es ja häufiger auch in Unternehmen, dass es vielleicht irgendeine Inselsoftware-Lösung irgendwo gibt, die wird dann eingeführt und dann bleibt oder verbleibt der Betrieb so erstmal sehr lange in der der Firma, bis es von der zentralen IT irgendwann mal übernommen wird, wenn überhaupt. Und ähm, diese Verantwortung von Betrieb, von, von Redundanzen, von Sicherheiten, von der Umsetzung der Security Governance, den wollen die Leute aus dem Business ja selber gar nicht pflegen. Das müssen sie nur was machen, weil es nicht vorhanden war. Und wenn man von Anfang an ihnen sagen kann, schau, kriegst du, ist alles schon geregelt, haben wir hier in unserem Code
0: automatisch mit drin, dann freuen sich, glaube ich, wirklich beide. Heißt aber im Endeffekt, ähm, du könntest IAC sogar so weit treiben, dass du es als ja, Organisation as Code schon auch äh, bezeichnen könntest, zumindest in, in gewissen Bereichen, ja? von dem, was du zur Verfügung stellst. Weil du kannst ja mit, mit Infrastructure-Code ja noch deutlich mehr ähm, zur Verfügung stellen als nur, sage ich jetzt mal, klassische Infrastruktur.
2: Ja, ich kannst
1: also, du damit alles zur Verfügung stellen, oder?
2: Also, ich, ich finde das auch ein Riesenvorteil, weil, weil, weil was kennt das Business? Das macht ein Ticket auf und wartet zwei bis zwölf Wochen, bis das umgesetzt ist. Ja. ja. Ähm, Auch in der Vergangenheit hast du aber eine virtuelle Maschine schon relativ schnell bereitgestellt, aber die die Themen, die danach kommen, ähm, ähm, zum Beispiel irgendwelche Backup-Policies oder Security-Scans, Pentests, die Maschine muss äh, in irgendeine Qualys-Appliance eingetragen werden oder was auch immer das da gibt, das war immer für das Business intransparent, aber das hat es eben als Service automatisch mitbekommen, weil das der IT-Standard eben ist, Und das kannst du in dem Fall auch ein bisschen transparenter machen und, und für die IT halt einfacher äh, erledigt lassen. Und das ist, denke ich, auch das Wichtige und, und auch der Benchmark für die verbleibende On-Premise-IT, in meinen Augen, inwieweit kann die 100% Infrastructure as Code machen. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt, weil meine These ist dass so ein bisschen 80, 90% Infrastructure as Code, die sind zwar schön, aber die letzten 20 Prozent, die tun mir dann halt trotzdem weh, weil dann muss ich wieder warten auf Tickets, äh, Spielchen spielen. Und, und ähm, das, finde ich, finde ich ähm, darf man nicht außer Acht lassen, dass man wirklich, man gewinnt dann an dem Thema wirklich nur, wenn man es zu 100 Prozent umgesetzt hat. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und da haben die Cloud-Anbieter eben einen großen Vorteil.
1: Total. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch der, der, der große Grund, Ähm, warum dann wiederum, selbst wenn man IAC ja für On-Premise-Geschichten auch hernehmen kann, in in vielen Sachen die Cloud gewinnen wird, einfach weil sie nativ genau darauf ausgelegt ist, dass sie über IAC bedient werden kann. Und zwar
0: zu 100%. Die interessante Frage ist doch tatsächlich, könnte man dann eigentlich im Cloud-Umfeld sogar so weit gehen, zu sagen, dass eigentlich der Begriff Infrastructure as Code ist einfach schon gar nicht mehr trifft weil wir ja nicht nur infrastruktur beschreiben also im klassischen sinne infrastruktur, sondern wir können ja über 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 die codemöglichkeiten wesentlich mehr beschreiben als nur die infrastruktur also müsste man ja da theoretisch irgendwann mal sagen na ja in richtung cloud müsste man eigentlich einen neuen begriff finden ja? es gibt ja, es gibt ja ähnlich wie es dieses
1: xAS oder everything as a service, so also gibt es ja auch den Begriff Everything as Code, ähm, der ja durchaus auch schon in, in den ein oder anderen äh, Seiten geprägt wird. Wir reden ja nicht nur von Infrastructure, wir reden ja, wenn wir mit Ansible reden, auch über die ganze Configuration Management, was im Prinzip genauso basiert ist. Ähm, wir, wir reden ja auch nicht nur von Terraform. Terraform ist ja tatsächlich in dem Fall nur die Basis. Das geht ja alles noch viel weiter und ähm, da ist dann tatsächlich, wie du sagst, dieses Everything as Code ähm, die neue IT.
2: Ja, also ganz klar. Du kannst, du hast ja vorhin erwähnt auch äh, im Vorgespräch die Pizza-Bestellung. Das war jetzt das Thema, das ich noch nicht kannte. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Mit der, oh, der terraform Ja, genau. Ähm, ich finde das, äh, find das wahnsinnig spannend. Und ich muss auch gestehen, wenn wir jetzt heute eine neue Lösung uns anschauen, Dann prüfe ich, das ist immer so mit das Erste, was ich mache. Ich schaue, gibt es einen Terraform-Provider? Ist der offiziell gepflegt von dem Vendor, von dem SaaS-Anbieter, von von wem auch immer, was wir da benutzen? Gibt es einen Third-Party-Provider? Warum ist es Third-Party? Ich frage beim Vendor nach, warum habt ihr das nicht? Ähm, Weil Du kannst, ja, wir haben doch hier die API, aber was das das ja ich kann halt mir selber was drum rappen, aber dann habe ich wieder den Aufwand. Ne? Also ich glaube, die, die On-Premise-Thematik, die wird tatsächlich auf der, auf der Ebene entschieden werden, ne? weil ich möchte dann natürlich das, was ich aus der Cloud kenne, auch On-Premise anwenden. Ich möchte eine Datenbank mit Code bekommen, am besten mit Terraform oder was Ähnlichem und dazu das Monitoring und das Backup auch und die Firewall-Freischaltung von der, von der Applikation auch. Ja. ja,
1: ja, alles. Ich, ich, will auch, ich will auch meine ganzen Kubernetes-Sachen damit steuern können oder was es auch immer noch gibt. Also ich habe mir gerade jetzt mal hier nochmal so ähm, diesen diesen äh, Provider-Seite bei Terraform auch aufgemacht. Ähm, ich meine, da gibt es die, die, die Unternehmensgeführten, aber selbst wenn ich dann weiterschaue, da, da fehlt nicht viel, was, was ich nicht irgendwie ansteuern kann. Also das ist schon ein Wahnsinn, was es da alles gibt. Auch, auch GitLab zum Beispiel, selbst oder was, was ich auch eingesetzt habe, was auch witzig ist, du kannst ja sogar auch deine, auch für M365 durchaus Bereitstellungen oder Konfigurationen für Office 365, Teams-Erstellungen, kannst du automatisiert über Terraform auch starten. Eigentlich alles, wo eine API dahinter hängt, wenn ich das so richtig sehe, oder? ja
0: wo es eine API gibt und wo sich jemand die Mühe gemacht hat. <lacht>
2: die rein zu rappen, ja. Also ich hatte ja schon den, von Mastercard gibt es eine, so einen generischen Terraform-Provider, wo du dann, ähm, wenn du wenn du etwas hast, ähm, das, das noch kein Terraform-Provider hat, dann kannst du den mit Curl da drin rappen, dann kannst du zumindest weiterhin Terraform benutzen und musst jetzt nicht irgendwelche ausbrechende oder, oder nochmal, hast du nicht einen Medienbruch zwischen Terraform und was anderem, was, was ich immer eigentlich auch recht wichtig finde, dann kannst du im Notfall auf sowas zurückgreifen. Aber das würde ich dann, glaube ich, sogar noch lieber machen wie, wie so einen Medienbruch, wo ich dann woanders unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob Medienbruch der richtige Begriff jetzt ist. Aber es ist, denke es ist
1: ja immer, immer schon ein Problem, wenn man in, also das hat man ja früher bei der Entwicklung, Softwareentwicklung oder so, auch schon immer gehabt, wenn man, wenn man in unterschiedlichen Programmiersprachen dann einen Übergang hatte einfach und teilweise, also am Anfang von Terraform hat man sowas hergenommen, dass man manche Sachen, die Terraform noch nicht konnte, dann mit PowerShell mehr oder weniger adressiert hat aus dem Terraform-Code heraus, wenn es jetzt um Azure in dem Fall ging. Das war auch schon unschön und man hat sich gefreut, sobald man das einfach eindeutig und gemanagt und gepflegt dann in den den Code wieder überführen konnte. Das ist natürlich für die, du hast immer bei einem, du kannst nicht mehrere Sprachen oder mehrere Sachen pflegen. Da brauchst du immer dann einen größeren Aufwand oder Spezialisten und die will ich ja auch wieder nicht mehr haben.
2: Brauch halt eigene Entwickler auch, ne? Also wenn du jetzt einen eigenen Terraform-Provider schreiben willst, brauchst du halt jemanden, den du dafür auch abstellst, ne? Und es ist schon ganz gut, wenn der Ventor den du nutzt, ob es jetzt ein Cloud-Anbieter ist, ein Software-As Service-Tool, eine Plattform, wenn das bereitgestellt wird, ne, du hast ja schon genug mitzutun, deine, je nachdem, wo du herkommst, On-Premise-Kollegen darauf zu trimmen, dass die jetzt Entwickler sind. ja Oder Systementwickler richtig, oder nennen, was du, wie man will kannst ja. du nicht noch go beibringen und sagen ihr ihr macht jetzt schreibt jetzt eigene äh, Terraform Provider. Das ist halt auch von der von der Lernschwelle ist es äh, ist eine Lernkurve ist das extrem extrem hoch.
1: Das ist durchaus auch nochmal eine ganz andere Liga. Also ähm, wir geben ja selbst auch so Terraform einstiegs Workshops und wenn einer ein bisschen Know-how hat, dann hast du mit ein paar Stunden schon jemanden, der Terraform zumindest grundsätzlich versteht. Und ähm, selbst bei, bei so Anfängerkursen, wenn du so einen Halbtages- oder Tagesworkshop machst, wo du selbst Hands-on machst, dann bist du danach schon fähig, damit zu arbeiten. Also sowas kannst du mit einer klassischen Programmiersprache nicht erwarten.
0: Das ist richtig, ja. Also wir hatten erst vor kurzem ein paar Workshops, ähm, da haben wir es ja auch wieder festgestellt. Ja. Also du merkst aber auch ähm, ähm, bei den Teilnehmern immer, wir hatten schon mal ein bisschen Erfahrung gehabt und wir nicht. Das merkst du auch ganz klar, aber ähm, am Ende des Tages habe ich bisher tatsächlich noch niemanden gehabt, der unzufrieden rausgegangen ist, sage ich mal an der Stelle.
2: halt ein bisschen ich, Ge- Vorerfahrung haben die Kollegen oder irgendwas, ne? Also das äh, gehört halt mit dazu, aber ja, ich denke, das,
1: das ist das, tatsächlich hier- aus der Erfahrung die größte Hürde bei den meisten mhm. Leuten, ähm, dann das, weil Git, dieses Verständnis, wie Git funktioniert und wie ich immer noch in der gleichen Datei zu unterschiedlichen Zeiten, aber die Datei heißt ja immer noch gleich, aber sie ist dann doch nicht mehr die gleiche Datei, die jemand anders hat. Diesen Schnackler im im Kopf hinzubekommen, den habe ich bei manchen Leuten durchaus als längerfristig
2: gesehen. Oder warum Mhm. muss ich da jetzt einen Pull-Request machen? Wie funktioniert das denn? Und ja. warum muss denn jetzt jemand anders merchen und warum sollte nicht ich das tun also das ist das sind, äh, da kommt halt noch viel mehr dazu aber ich glaube tatsächlich, dass man das halt in Zukunft einfach braucht, sonst ähm, ähm, kommst, du, kommst du nicht mehr mit dem Business-Need mit, ne? da habt ihr ja im vorletzten Podcast drüber gesprochen und das ist halt auch, weil was wird ansonsten passieren, das Business wird hergehen und sich jemand besorgen, der es tut
1: So schaut's aus tatsächlich ähm. Und und das ist, ist, glaube ich, die IT IT der Zukunft, die verstanden werden muss, dass man einfach hier die die, die Bereitstellung schaffen muss. Und diesen Speed und diese Möglichkeiten und diese Anforderungen aus dem Business kann ich manuell und mit normalen Doings und mit meinen normalen Spezialisten nicht mehr
0: steffen. Was aber auch zum Beispiel interessant ist, ich hatte heute ähm, eine Vorstellung von einem Tool, ähm, wo du im Endeffekt hingehen kannst und kannst als Firma sagen, hier, du stellst ähm, jede Umgebung, die du hast, also sei es zum Beispiel deine deine Private Cloud, ähm, GCP, AWS, Azure, stellst du zur Verfügung, kannst sagen, okay, ähm, die entwickeln hier zum Beispiel ein neues Produkt, dann startest du im Endeffekt ein neues Produktteam hast einen, einen Stakeholder bzw. einen Product Owner eher gesagt dafür und der kann dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt eine neue Dev umgebung ich brauche eine neue PROT-Umgebung und kann sich das an, an einer zentralen Stelle für alle Oberflächen beschaffen. Hat den Vorteil, wenn, wenn sie da was bestellen, kriegen sie im Endeffekt eine komplette Umgebung soweit vorgestellt erstmal auf organisatorischer Seite. Das heißt, die Subscription ist da, die, die, ganzen, die ganze Cloud Adoption Framework hier an der Stelle ist abgearbeitet. Das heißt, wer hat welche Rechte, welche Benutzer soll es da geben, welche, welches Airbag-Konzept wird umgesetzt und und und. Und du kannst im zweiten ähm, Schritt dann sagen, okay, wenn dieses Grundkonstrukt steht, dann ähm, kannst du im Endeffekt noch eine Landing-Zone dahinter schieben, wo du halt sagst, okay, da ist jetzt nicht nur die, die, ähm, die ganze, die das ganze, ähm, Governance und Compliance mit abgebildet und Airbag, sondern halt auch schon die erste die erste Infrastruktur, die da gebraucht wird. ja. Und du kannst ja halt dann noch nachbestellen, kannst sagen, wir entwickeln da jetzt was und wenn es in den Production State geht, könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt eine Anbindung nach On-Premise und so und die bestellen sich das tatsächlich einfach alles nur noch aus dem Service Marketplace heraus und dieser Service Marketplace ist im Endeffekt einfach bloß eine, eine offene API, die macht, nichts anderes macht, als hinten raus an deine entwickelten CICD Pipelines anzustoßen und halt die nötigen Informationen zu übergeben. Das heißt, die gehen den ganz krassen Weg und sagen halt einfach, naja, die Leute brauchen doch nicht mehr auf den Portalen der Cloud-Anbieter rumhängen oder Ähnliches, sondern wir wollen, wir wollen es noch einfacher gestalten und sagen halt einfach, wir geben gewisse Services vor, die können sich auch komplette Entwicklungsumgebung bestellen, wenn sie möchten, dass sie sagen, okay, äh, wir hätten gerne noch ein Azure DevOps dazu, wir hätten das noch dazu und es funktioniert tatsächlich recht gut an der Stelle. Ja. Es sind keine vorgefertigten Module, die du dir einfach da zusammenklicken kannst, sondern du musst es tatsächlich mit Terraform Ansible äh, dementsprechend zur Verfügung stellen aber ich finde den den Weg an der Stelle auch wieder interessant, weil diese ganze Zur Verfügungstellung, sage ich mal, der Bestellprozess von, ich brauche eine Subscription und alles, was ich dazu brauche, kann ich mir über eine zentrale Stelle holen. Auch sehr interessant, gerade für, sage ich mal, Kunden, die jetzt kein, kein ähm, Helpdesk oder Ticketsystem jetzt schon in, in, in Verwendung haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich heute tatsächlich sehr, sehr überzeugtes Tun. Aber das wollte ich gerade sagen. Das ist aber natürlich nochmal
1: eine ganz andere... Schicht, die man dort anspricht. Also das ist das ist kein Use Case für ein, für ein wirklich großes Unternehmen. Oder ich würde sogar schon sagen, so ab dem Mittelstand ist es eigentlich eher so, dass dort natürlich das Know-how eher aufgebaut werden sollte. Du hast schon Probleme, wenn du diesen Abstraktionslayer dir holst, dass du hier natürlich immer noch mehr dir eine Abhängigkeit dahin baust. Das ist eigentlich eher was so wenn ich das jetzt gerade gehört habe um halt eine sehr sehr schnelle ähm, Einstiegskurve hinzubekommen ohne eigenes Personal mit Know-how und nein, nein und du musst Ganze das aufzubauen.
0: Personal mitliefern das ist das ist also es ist nicht so dass du das alles vorgefertigt und nach dem Motto hier friss oder stirb kriegst sondern du bekommst halt einfach eine Möglichkeit zentral deine Abrechnung zu schaffen deine deine äh, Compliance Richtlinien umzusetzen und auch überprüfen zu lassen ohne dass du jetzt sagst du musst dich tatsächlich in den Clouds äh, selber intensiv damit beschäftigen, musst alle Einzeln anbinden und du kannst halt den ersten Punkt einfach damit erschlagen, dass du das sozusagen festlegst, aber das Know-how natürlich, wie das dann aussehen kann innerhalb der Umgebungen, das musst du mitbringen und die Kunden, die die hier bereits haben, sind tatsächlich schon sehr große Kunden aus dem Bankenumfeld, aus der Automobilindustrie, also das ist da, da sind schon namhafte Unternehmen mit dabei. Ja, wie halt gesagt. Kein, haben,
2: Open, kein Open-Source-Produkt an dem oder? Nein,
0: nein, nein. Es war mal ein Open-Source-Produkt, aber mittlerweile sind sie halt tatsächlich umgestiegen und verkaufen das hier an der Stelle. Ähm, als Entweder als SaaS-Umgebung oder als Private SaaS. Also sprich, Private SaaS ist dann halt hier tatsächlich meine Managed Service-Umgebung, ähm, die aber bei dir läuft. Ähm, aber wie gesagt, sie verkaufen es mittlerweile an der Stelle.
2: Also bei uns äh, versucht man sowas selber zu bauen, ja. In der, also was Ähnliches sage ich jetzt mal. Und ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer mit dem Pace, den die drei m, oder ne, vier, wenn man die Ali-Cloud dazu nehmen. Ja. Ähm, äh, den diese vier Hyperscaler ähm, oder müssen wir Oracle der Neutralheit auch noch dazu nehmen. Naja, nennen wir sie einfach Hyperscaler die Pace, die die halt haben, die ist enorm hoch. Ne? Was die in einem Monat raushauen an Features und dann hast du mehrere angedockt an so eine Plattform und musst, ähm, ähm, musst A, ähm, sicherstellen, dass Bestandsthemen alle weiter funktionieren, musst auch die neuen Services anbinden. Da musst du schon viele Bälle parallel jonglieren, dass das sauber funktioniert.
1: Also ich muss auch sagen, ich ich kenne die Lösung jetzt nicht, die du da meinst, Peter, tatsächlich, aber ich weiß, dass es solche Ansätze ja schon häufiger gegeben hat. Und dass durchaus eine Herausforderung ist, wie, wie, wie stark das dahinter gemeint wird, wenn es das, wenn das läuft und wenn man sich darauf verlassen kann. Genau wie der Andi sagt, ist das natürlich schon eine Abstraktionsschicht, die ich dazwischen ziehe, wo ich. Ein mit normalem IRC ja eigentlich auch schon hinkommen würde. Also es ist ja nur eine Einstiegserleichterung eigentlich, wenn ich das so verstehe. Weil Im laufenden Betrieb muss ich ja dann trotzdem meinen Code pflegen.
2: Ich, ich habe es so verstanden, dass halt auch ein Produkt auch sich einloggen kann da und sehen kann, was kosten eigentlich mein, meine Produkte und was kosten die Pro Stages. Ne? Also ähm, was ich da, deswegen habe ich nach Open Source gefragt, was ich kenne, ist das Thema Backstage. Das von Spotify. Das haben die, glaube ich, noch als Beta oder Alpha getaggt. Das ist genau eine Art Ökosystem, wo du dir, also eine Art Developer-Plattform, wo es eben darum geht, einen Katalog bereitzustellen von, von Services und du kannst dir den dann einfach da bestellen als Produktteam und kannst im Hintergrund eben festlegen, was was du eben da überhaupt erlauben möchtest, dass du sagst, okay, in GCP darfst du Kubernetes benutzen, du darfst ähm, ähm, Cloud-SQL und Cloud-Storage benutzen, aber kein BigQuery, weil das so GCP-spezifisch ist, dass du da nicht mehr davon wegkommst, ne? dass du solche Sachen da halt machen kannst. Oder? Ja, wie so ein
1: Admin-Portal
2: mehr oder weniger. Ja.
1: Okay, okay.
2: Und da finde ich tatsächlich das Backstage, das könnt ihr euch mal anschauen, das finde ich ganz interessant, aber ähm, ähm, kann auf jeden Fall den Need danach verstehen. Jetzt selber bin ich aber auch bei dir, dass ich sage, ich will das alles mit Terraform machen. Ne? Aber das Reporting brauche ich dann halt anders, wie äh, die Kostenthematiken, dass ich die transparent bekomme.
1: Sowieso, ich, den Need den, 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 den kann ich auch nachvollziehen. Also der ist am Markt
0: definitiv da. Also ich glaube, ich glaube, man muss, man muss auch ein bisschen man muss unterscheiden. Also dieser Service Marketplace, der den es ja dann zu befüllen gilt, sage ich an der Stelle, ja, das ist nichts, was die jetzt out of the box liefern. Ja, das ist tatsächlich etwas, was wo du mit Terraform oder, oder mit Ansible, je nachdem wie du es möchtest, liefern musst an der Stelle, ja. Du kannst dich auch zum Beispiel entscheiden, dann zum Beispiel auch zu sagen, okay, für irgendwelche On-Premise-Anbindungen zum Beispiel möchte ich Abiatrix verwenden oder ähnliches. Das ist das, was du liefern musst sondern tatsächlich, sage ich mal, dieser dieser, dieser dieser erste Baustein zu sagen, okay, wir haben, hier, wir haben hier eine Abteilung, die möchte ein neues Produkt rausbringen und die brauchen jetzt erstmal eine Subscription. Die Subscription muss im Endeffekt unseren unseren Vorgaben entsprechen, das heißt äh, auch dieses Landing-Zone-Prinzip, sage ich mal nicht infrastrukturell, sondern organisatorisch mit den ganzen Zugriffen, Loggings und solche Geschichten, das ist das, was die tatsächlich zur Verfügung stellen, äh, wo die sagen, das können die einbetten, aber dann Infrastrukturparts oder Services, die du dann nutzen darfst innerhalb dessen, das ist tatsächlich etwas, ähm, wo du dann selber einfach mitliefern musst. Ja, kann, kann man machen. Daraus. Wie Auch solche Billing-Themen sind damit mit drin, wo dann zum Beispiel sagst, okay, wenn das jetzt halt darüber jemand bestellt, dann kannst du zum Beispiel sagen, du, du legst oben noch Fees drauf, die dann automatisch mit abgerechnet werden und sowas, das kommt natürlich auch noch mit dazu, also gerade, sage ich mal, bei, bei Unternehmen, die, glaube ich, viele Projekte haben, wo sie halt auch dementsprechend verrechnen müssen, da zum Beispiel ist dieses Tool, glaube ich, auch gar nicht mal so so, so schlecht.
1: Aber da, da hat sich ja sowieso, also ich kann es jetzt tatsächlich auch nur aus der Azure Welt sagen, da hat sich ja jetzt eh schon eingebürgert, dass man eher in Unternehmen mit sehr, sehr vielen Subscriptions arbeitet und hier dann sozusagen das Billing dann eher auf eine Subscription mehr ablegen kann und das darüber zu steuern. Aber es ist natürlich eine komfortable Lösung. Ja, jetzt sind wir tatsächlich, jetzt sind wir schon wieder im im Billing angekommen. Ähm, Hat eigentlich äh, jemand von euch schon mal die Terraform äh, Pricing Vorschau äh, getestet oder, oder verwendet? Der ga, ja. gab es doch mal schon vor längerer
0: Zeit, dass das ähm, mit angezeigt wird. Genau, also ich kenne es ich aus dem äh, Enterprise-Umgebung von, von Terraform aktuell, dass wenn du das deployst, auch schon beim, beim Plan, ähm, das zeigt er ja dir einfach an, was die Maschine, wenn du sie 24-7 betreibst, im Endeffekt dich im, im, im Monat kostet. Das ist ganz, ja, genau. ganz lustig. Funktioniert tatsächlich recht gut.
2: Also, so mit allen Regionen und allen Spezialitäten oder immer nur so die mhm. Standardfälle? Echt? Okay. Cool. Also, wir, das ich habe es jetzt mal
0: gehabt in Deutschland und, und USA. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was glaube ich, nicht berücksichtigt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind irgendwelche Sonderagreements, die halt mit deinem EA-Vertrag kommen.
2: Mhm. Aber wenn du jetzt so Preemptive Machines hast oder sowas, das ist schon mit drin. sind ja andere Maschinentypen einfach. Muss er ja eigentlich mhm. haben. Cool. Nee, ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, ein Enterprise-Feature, ähm, ja. aber ähm, ist durchaus ganz interessant, weil man quasi im, im Plan dann schon mal rausbekommt, so eine ungefähre ähm, ja, Tendenz, was, was das Ganze anbringt.
0: Richtig. Und du siehst auch erstmal, was kostet mich die Büchse, bevor ich sie tatsächlich mal rausdeploye. Und dann kannst du dir, glaube ich, auch einfach wirklich noch mal überlegen, ob das denn wirklich so sinnvoll ist. <lacht> Weil das haben wir ja in der Cloud immer noch, sag ich mal, zu häufig dass entweder die Leute nicht verstehen, was was die Kosten sind, die entstehen, wenn sie das nutzen, und auf der anderen Seite, was sie auch nicht verstehen, ist, ähm, dass sie vielleicht einfach aus dieser Oldschool-Denke heraus einfach eine falsche Maschine wählen und hat einfach, sag ich mal, die wirklich große Maschine auswählen, obwohl sie sie einfach gar nicht brauchen. Ja? Also ich, das äh, ist mir zumindest jetzt bei den, letzten, bei den letzten Gesprächen auch schon oft mit Kunden aufgefallen, ähm, die halt einfach gesagt haben, ja, aber hätten wir gewusst, dass der Service so viel kostet, sag ich, ja, Moment, was heißt denn der Service so viel kostet, und dann schaust du da mal ein bisschen näher drauf, und dann stellst du halt fest, dass sie halt einfach immer so das Größte ausgewählt haben, was sie gefunden haben, weil das passt ja dann schon. Ja? Dass sie dann aber einen falschen Maschinentyp ausgewählt haben, oder den, den Service einfach falsch gesized haben, das war denen an der Stelle einfach gar nicht bewusst.
1: Es schärft halt auch vor allem die Awareness. Also äh, der, der, der Punkt, den, den ich auch schon angesprochen habe oder den den Kunden durchaus fordern, ist, dass es ganz schwierig ist, wenn, wenn dann der, der, derjenige sich nur noch über Terraform oder über Code oder über, vielleicht muss er sogar nur noch irgendeinen so wars files editieren und kriegt sonst überhaupt nichts mehr mit, wenn es noch nicht vollautomatisiert ist, wie was dahinter passiert. Und irgendwie würde ich ihm gerne einen Output liefern wollen, dass das, was er gerade deployed hat, welchen Wert oder welche, welche Kostenbasis das hat und nicht erst, wenn er irgendwo wieder auf den Billing klickt oder wenn der Projektmanager eine Warnung kriegt oder wenn er irgendein Quota gerissen hat, sondern tatsächlich ähm, hier, bevor ich auf Enter drücke, wird mir zumindest ungefähr eine Hausnummer angezeigt, was da gerade passiert, finde ich ein durchaus interessantes Feature.
2: Ja, also das hilft ja wieder bei der Transparenz-Thematik. Ne? Und auch da ist es halt, ist, ist halt überhaupt mal möglich, eine Transparenz zu schaffen. Das ist ja in der On-Premise-Welt schwierig, das runterzubrechen. Ne? Was kostet mich meine Firewall-Lizenz jetzt auf diese eine VM runtergebrochen, ist eine wahnsinnig schwierige Rechnung. Ne? Und, und so. das nehmen dir die Cloud-Ventoren ab und du kannst schön sehen, was was kostet. Das mag vielleicht erstmal alles sehr viel teurer erscheinen, ne? aber ähm, ich glaube tatsächlich, die Transparenz, die hilft ja auch der IT, ähm, einfach mal äh, Themen besser zu hinterfragen.
1: Das ist ein, auch ein ganz guter Stichpunkt, weil ähm, oftmals hat man ja früher auch einfach Services oder, oder Produkte so bereitgestellt mit diesen EDA- <lacht> äh.
0: ähm,
1: Begründung, so ist ja egal, ob der Server da 24-7 rumeidelt äh, und welche Größe er hat oder oder wie ich dir das aufbaue, ich baue dir das genau so auf, weil ich die Hardware da habe und nicht, weil es der sinnvollste Weg oder die beste Nutzung ist.
2: Und du musst auch immer auf den Peak-Load optimiert haben ne? oder zumindest genug Hardware dafür da haben.
1: Da, das das ist, ist ja sowieso ein Riesenpunkt, ja. der, der, den die Cloud einem einfacher macht. Ja. Ja. Vielleicht auch tatsächlich noch noch so eine Sache, die die wir gar nicht so häufig angesprochen haben, auch bei uns im, im Podcast nicht, ähm, dass, dass es tatsächlich ähm, ja auch mir halt das einfacher macht. Ich kann quasi mein, mein Base-Workload, den kann ich immer noch am Premise haben und meine, meine Standard-Software Aber ich kann durchaus Sachen, die ich nicht einschätzen kann, die vielleicht auch saisonbedingt sind oder, oder vielleicht nur einmal im Monat eine hohe Leistung brauchen, Vielleicht wenn ich irgendwelche Sachen, die nur zum Monatsende oder nur zu bestimmten Daten laufen, dann äh, ist natürlich, brauche ich mir nicht zu sehr zusätzliches Blech vorhalten, nur um diese Peaks abfangen zu können.
0: Du wirst lachen. Also, ähm, ich hatte das tatsächlich bei meinem Kunden. Der, der hat einmal im Jahr, hat er für vier Wochen eine Maschine gehabt, die er im Endeffekt eigentlich auch nur dafür eingeschaltet hat. Und zwar für die Zuckerrübenernte. So bescheuert, wie es klingt. <lacht> Aber du hast halt einen relativ kurzen Zeitraum, wo diese Dinger geerntet werden. Und da ist es so, dass die auch äh, angefangen haben, hier schon mit IoT zu arbeiten. Ähm, warum? Die Diese Erntemaschinen haben dann im Endeffekt schon angegeben, wie viele Tonnen bzw. Kilo sie geerntet haben. Und ähm, wenn es ein recht fortschrittlicher Landwirt war, war tatsächlich auch schon so eine Art Waage eingebaut in diesen Hänger. Und Dann war das alles drin und der hat dann die die Information bekommen, okay, alles klar, du hast so und so viel geladen und ähm, dann hat er bekommen, du kannst das jetzt für den und den Preis verkaufen, musst das halt da und da abliefern, möchtest du das machen, ja oder nein, also im Endeffekt wie so eine digitale Börse und wenn er vom Acker gefahren ist, hat er schon automatisch gewusst, wie viel Kohle ihm jetzt seine Ladung, die er da hinten drauf hat, einbringt. Und das war halt tatsächlich einfach System. Das war halt nur für diese paar Wochen von der Zuckerrübenernte und dann war es wieder obsolet und dann haben sie es wieder abgeschalten. Ich meine, Man hat ja, noch live
2: die, die Zuckerrübenbörse angebunden, dass er weiß, zu welchem Händler er es bringt und welchen Preis er bekommt. Ja, genau. Ja, spannend. Also ich hätte
0: das Projekt damals auch gerne weiterbegleitet. Ich habe aber tatsächlich damals an den Arbeitgeber gewechselt. Ähm, deshalb wäre es bestimmt interessant gewesen, weil wie gesagt, die haben auch dann viel mit IoT angefangen. Ähm, aber es funktioniert anscheinend immer noch. Also ich habe zumindest nichts Negatives gehört, sonst wären sie bestimmt bei uns gelandet. Es ist ja
1: gerade saisonale Geschäfte, oder was ich was ich auch schon mit, mit Kollegen gesprochen habe, wenn dann irgendeine Werbekampagne vielleicht auch mal läuft, ähm, kann ja durchaus sein, dass ich irgendwann mal äh, eine, eine Werbekampagne fahre und für die Zeit ähm, einen höheren Peak auf meine Services oder so kriege, den ich gar nicht einschätzen kann, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie die anschlägt oder wie das zur Verfügung ist und ähm, der, der, der Worst Case ist ja sozusagen der, dass ich eine Werbung fange und dann ist der Service unavailable. Ähm, dann habe ich ja gleich doppelt alles in Sand gesetzt ähm, und genau solche, solche Thematiken sind halt ganz, ganz schwer zu berechnen und vorherzusehen, wenn ich die Skalierbarkeit oder die Flexibilität nicht anbieten kann. Und Mhm. da ist mir dann letztlich auch egal, was es kostet, weil wenn der Service unavailable ist, ist der Schaden, Image und Verlustgeschäft einfach
0: doppelt. Ja, wobei ich glaube, man muss das schon ab, ab, auch ein bisschen einbremsen, ja, weil ich sag mal, einfach so ähm, unendliches Rausskalieren, ähm, sage ich mal, moderner Angriff kann natürlich an der Stelle auch dazu führen, dass man halt einfach sagt, man man beschießt die Systeme an der Stelle halt einfach mit so viel Last, ja, die die im Endeffekt aber kein Outcome erzeugen, aber dich im Endeffekt dazu zwingen, dass du immer mehr Rausskalieren musst. Ja? Und aber dafür da gibt es ja da wieder halt andere
1: Schutzsysteme. Das heißt ich ja nicht, sagen, dass also ich beliebig einfach nur dahin stelle.
0: Naja, aber man muss, halt, man muss es auch richtig machen wieder an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz, muss man auch mal ganz klar sagen, man muss sich genau überlegen, was man tut und wie man es tut wieder. Äh, und sich nicht einfach darauf verlassen, sondern nach dem Motto, ja, Skalierungsfähigkeit, das macht dann der Provider schon, dass da nichts passiert.
2: Das
1: ist und, das alte Lied. Das ist bei ja. allem so.
2: Wenn du groß bist, musst du ja auch bei deinem Cloud-Ventor vorreservieren. Ne? Das darf man ja, muss man ja auch mal erwähnen, glaube ich. Ja? Ich hatte vor drei, vier Ausgaben Etsy äh, mal drin und den, und der Use Case letztes Jahr äh, mit Corona-Start. Äh, ich glaube, Etsy war es sogar. es ja, ist so ein, Wer da wann da noch kennt, das gab es ja mal in Deutschland. Das gibt es nicht mehr als so einen, einen Marktplatz für, ähm, für selbstgemachte, selbstgemachte Artikel, wie wahrscheinlich deine Frau jetzt dann mit ihrem Plotter dann mhm. anfangen kann. <lacht> ähm, aber halt auch, äh, da sind auch viele im großen Stil so, ähm, ja, Leute, die, die eben Handgemachtes verkaufen, ähm, oder so Trikots, T-Shirts, Lederhandtaschen oder solche Sachen. Äh, die Leute stehen ja so auf Handmade und auf nachhaltige Sachen. Ja. Und die haben einen enormen Boom jetzt gehabt am ähm, Anfang Corona, weil eben das System auch viel von, von kleinen Händlern benutzt wurde. Und die sind da erstmal gar nicht mehr hinterher gekommen mit, der, mit ihrer Prediction und äh, haben versucht, das eben hochzurechnen von was hatten die? Ich glaube, die hatten, die nehmen immer ihren, ähm, äh, wie heißt das, Erntedankfest hier, der, der Prime Day ähm, in den USA. Ähm, Halloween. und Haben es hochgerechnet. Die,
1: uh, Thanksgiving. Ja. Black, genau, Black, danke, Friday.
2: Black Friday. Da geht mir, ist der Name nicht so, eingefallen, weil der in genau. Deutschland geschützt ist und du nicht nutzen darfst so einfach. Ähm, und, und haben das hochgerechnet und haben dann auch bei ihrem Cloud-Vendor Instanzen vorreserviert, dass die auch dann wirklich da sind. Ne? Also wenn man eine entsprechende Größe hat, dann kann man auch nicht einfach auf den Knopf drücken und es ist alles da. Das ist ein bisschen naiv zu denken, weil dann braucht man es vielleicht in der Region und da ist es halt nicht mehr da, wenn man es nicht reserviert hat.
1: Absolut. Also erstens mal das. Zweitens mal ja, man muss natürlich auch die Schutzvorkehrung machen. Ich habe das vielleicht auch sehr sehr lapidar jetzt einfach mal so gesagt, dass die Möglichkeit einfach dafür da ist. Aber sie ist einfacher da, ist, dass ich mir die Hardware für diese Zeiten spontan hinstelle und, und sie nicht weiß wie lange ich sie brauche ähm, aber spannend zu sehen dass es äh, dass die Cloud eben auch nicht einfach nur mit jedem Klick unbegrenzt da ist aber dass ähm, diese Quotas die erreicht man ja durchaus in dem Unternehmen auch relativ bald auch wenn man API Calls und so weiter die sind auch erstmal eingeschränkt und werden danach geblockt wenn zu viele reingehen oder zu viele angefordert werden, da muss ich dann auch meine Quotas innerhalb der Cloud entsprechend konfigurieren. Also da gibt es schon Schutzmechanismen, an die man auch denken muss. Einfach nur hinstellen und sagen, jetzt kann ich alles abfangen, funktioniert natürlich nicht.
2: Ja, also man braucht, es wäre immer, die Naivität, die trifft man nach wie vor, dass die Cloud einem alle Probleme löst. Ähm, mit Infrastructure as Code kann ich viel machen, aber auch nicht alles. Ja. Ein paar ähm, Themen muss man trotzdem noch, sein Hirn muss man trotzdem noch benutzen. <lacht>
1: und, und zum Glück ist es so, äh, kann man jetzt vielleicht auch schon noch mal hier, wo wir, wo wir der, der Stunde Zeit uns nähern, sagen, zum Glück ist es so, dass unser Wissen, unsere Erfahrungen, unser Know-how auch in Zeiten oder vielleicht in geraden Zeiten von Everything as Code und von Everything as a Service und Cloud mehr denn je gebraucht wird, um diese Einschätzungen und genau auch an diese Sachen zu denken, die einem ja immer so leicht verkauft werden. Hm.
0: Ja, Versprechungen sind schön, gell? Aber ich glaube, man, man, muss, man muss immer den ehrlichen Blick drauf, drauf haben und auch noch mal immer nachfragen.
1: Immer nachfragen und aber auch durchaus sich seine Skepsis bewahren. Also ähm, wir haben ja auch, gerade wenn wenn hübsche Marketing-Slides von den Providern kommen, ähm, wird dort immer sehr schön überspitzt Werbung dafür gemacht, wie, wie, wie schön einfach und perfekt alles läuft. Und die Realität sieht halt dann doch anders aus
0: ich glaube, das haben wir auch immer gelernt schon als Kinder. Alles, was immer schön, schön ist, hübsch und glänzt, es, es kann nie so gut sein, wie man sich es vorstellt.
1: Naja. Vorstellen kann ich mir viel.
0: Aber wie es halt dann realistisch wird, ne?
1: Das ist, äh Ja, da haben, hat man schon das ein oder andere Spielzeug enttäuscht ausgepackt und festgestellt, dass es irgendein Plastikkraffel war. <lacht>
0: Ist heute immer noch so. Ist heute immer noch so, ja. kann ich dir als Papa einfach garantieren, dass ist heute immer noch so. Da ist manchmal die Tageszeitung zum Spielen interessanter als das Spielzeug, was du gerade gekauft hast. Ja, wenn man sich die Cloud bei Wish bestellt, oder? Pearl, <lacht> Pearl. <lacht> Damals war es Pearl, heute ist es Wish. <lacht> ja, Pearl gibt es immer noch, es ist mir heute aufgefallen erst. Ja, ja, aber der Spruch ist ja.
1: Wunderbar. Ja, Wahnsinn. Andi, hast du noch ein Schlusswort für uns, eine Anekdote oder zum, zum Finale unseres Podcasts gemeinsam heute?
2: Nö, ich, wir haben ja, denke ich, viele Themen jetzt äh, tangiert und ich glaube, man kann, man kann viele davon auch nochmal in der Breite äh, oder in der Tiefe dann äh, detailliert besprechen. Aber so, äh, ich finde es eine spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, für alle, die klassisch in der Infrastruktur arbeiten, ist das Thema Infrastructure as Code wichtiger denn je. Aber man sollte es sich auf jeden Fall anschauen und ähm, ja, bei seiner nächsten Einkaufsentscheidung prüfen, ähm, ob sein, sein Anbieter Software as a Service Tool ähm, das eben unterstützt, weil das erleichtert euch äh, viel Arbeit und man muss einfach mal anfangen.
1: Das ist, glaube ich, genau das Schlusswort. Fangt damit an, schaut es euch an. Und dann werdet ihr sehen, dass nach einem bisschen Umgewöhnung ihr die Vorteile nicht mehr missen wollt.
0: Also, aber Ralf, ich habe das schon gerade richtig verstanden, oder? Der Andi hat uns gerade angeboten, dass er auf alle Fälle mal wieder vorbeikommt, damit man das ein oder andere Thema noch mal ein bisschen breiter diskutieren, oder?
1: Ja, ich habe es auch gern.
0: so gehört. Wir müssen doch mal in die Tiefe gehen, habe ich gehört. Gerne, sehr ja. gerne. Hat mir sehr viel Spaß Wunderbar. gemacht. Und auch, Andi, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich sage auch, Merci, äh, vielen Dank. Äh, es war, war wirklich ein hervorragender glücklicher Zufall, dass wir hier zusammengefunden haben und ich hoffe, wir werden noch viel Zeit und äh, Kooperationen mit in
0: und über der Cloud haben.
2: Sehr gerne, ich bin bei allem dabei.
0: Dann an alle, Andi, dir vielen Dank, auch an alle da draußen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Müssen wir euch diesmal leider schon mal enttäuschen, das werden dann wohl wieder der Ralf und ich sein, so wie es aktuell aussieht, aber wir freuen uns und ja wie immer Fragen, Kritik, äh, sonstiges, gerne gesehen immer einfach direkt an uns, äh, über die üblichen Kanäle, LinkedIn, E-Mail und sonstiges und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Servus, bis zum nächsten Mal. Verzeih. Ciao.